0: Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute geht es bei uns um Verschwörungserzählungen. Der Glaube an Verschwörungserzählungen war auch bereits vor der Corona-Pandemie weit verbreitet. Studien aus dem Jahre 2019 konnten zeigen, dass ein Drittel der Bevölkerung meinte, dass Politikerinnen und Politiker nur Marionetten von dahinterliegenden Mächten seien. Während der Pandemie dann wurde das Thema breit gesellschaftlich diskutiert. Warum Menschen an Verschwörungen glauben und was die Konsequenzen dieser Ideologie sind, darüber spricht heute meine Kollegin Brigitte Winkelmann mit der Autorin und Psychologin Pia Lamberti. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Vielen Dank, dass du da bist und dass du dir die Zeit für uns nimmst, um ähm, über ja, das Thema zu sprechen, ähm, mit dem du scheinbar ähm, sehr verbunden bist, ähm, wenn man sich die, die Medienlage und die Interviews und so weiter anschaut. Mich interessiert einfach, wie bist du denn dazu gekommen? Das ist ja jetzt nicht so... Ein alltägliches Thema. Ja, also jetzt vielleicht schon, aber damals oh. bestimmt
0: nee, nicht. Nee, das stimmt. Ähm, tatsächlich ähm, über meine Auseinandersetzung mit dem Thema Esoterik. Also mhm. ich hat mich ähm, schon früh hier auch mit Esoterik auseinandergesetzt, mit den Gefahren von Esoterik, auch aus so äh, persönlichen Geschichten und Erlebnissen, wo auch schlimme Krankheiten versucht wurden, mit Engelheilern und so mhm. zu begegnen. Ähm, und habe dann immer mehr gemerkt, dass Verschwörungsideologien so ein bisschen die ideologische Klammer sind und genau eben auch der Punkt, der ähm, menschenfeindliche Positionen auch in so esoterische Zirkel oder anti impfzirkel bringt. Ähm, also so ein Beispiel, ich gehe zum Bio-Supermarkt in Neukölln, ich glaube, das ist mittlerweile aber auch schon zehn Jahre her oder noch länger, ähm, und da liegt dann so eine kostenlose Zeitschrift aus, so eine esoterische Zeitschrift, in der wird dann gleichzeitig aber auch für den Kopfverlag geworben ne? und man hatte mhm. dann so eine Gemengelage. Genau und äh, deswegen fand ich das ein total spannendes und wichtiges Thema und in der Psychologie wurde das ja gar nicht so stark erforscht, das ist mhm. ja noch gar nicht so lange, dass es dazu wirklich viel Forschung gibt und habe dann deswegen angefangen, mich damit mehr und mehr auseinanderzusetzen. Okay.
1: Und ähm, war das dann leichter, irgendwo ähm, an der Uni anzudocken, jemanden zu finden, der da mitmacht? oder? Ähm, na Zu der Zeit, was
0: eigentlich nur in Deutschland Roland Imhoff, mein Doktorvater, mhm. der dazu geforscht hat, der hatte ähm, 2014 ein erstes wissenschaftliches Paper dazu veröffentlicht, da ging es um die Verschwörungsmentalität, wie er es nennt. Also mhm. der generelle Glaube an Verschwörungen, so eine Art Persönlichkeitseigenschaft. Genau, und er war da so, ja, die, der Name ähm, in Deutschland, in anderen Ländern sieht das ein bisschen anders aus. Aber es war jetzt nicht so, dass man zu allen hätte gehen
1: können, mhm. sondern schon ein Nischenthema. Okay, und dann hat es da auch geklappt und jetzt forscht zusammen.
0: Genau, genau. Okay. Also schon äh, im Master tatsächlich. Ähm, mhm. Ich bin dann ähm, wegen ihm zum Master nach Köln gegangen und habe dann direkt von Anfang an bei ihm auch eine Stelle gehabt, erst als studentische Mitarbeiterin. Aber im Master war ich dann schon auch wissenschaftliche Mitarbeiterin da bei einem Projekt. Da ging es um Erinnerungskultur und Vergleiche zwischen Deutschland und Israel ähm, mhm. und was es eben macht, je nachdem, wie man die Shoah erklärt.
1: Okay, deswegen auch der Aufland Aufenthalt in Beersheba. Genau. Okay, okay. Und ähm, ja, was fasziniert dich daran? Ähm,
0: ich glaube, mich interessiert insgesamt immer sehr, wieso menschenfeindliche Positionen in der Gesellschaft verankert sind. Ne? Also wie die sich normalisieren, wie man gar nicht mehr so bewusst sich macht, was passiert denn da eigentlich. Ähm, das hat man bei der Esoterik, dass das sich so über äh, die, ja vor allem seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland ja so weiterentwickelt und ausgebreitet hat und dann... Ähm, ja, so Glaubenssätze oft gar nicht hinterfragt werden, aber auch bei so Verschwörungserzählungen, dass die in gewissen Teilen ja auch so normalisiert wurden. Genau, und das finde ich eben spannend oder wichtig darauf hinzuweisen, ähm, wo überall solche Positionen vertreten mhm. sind und da ein Auge drauf zu haben.
1: Also auch bei, ähm, bei dieser Sichtweise Krankheit als Weg, dass das ja eigentlich heißt, du bist selber schuld, ne?
0: Genau, ne, oder auch Karma. Karma kann man ja äh, so, ne, ich tue was Gutes, ich kriege was Gutes, da klingt das immer total nett. Mhm. Es ist zwar auch individualisiert, aber ne, das hat aber, das heißt ja auch im Umkehrschluss in der Interpretation, mir ist was Schlechtes passiert, ich habe es verdient. Ja, äh, genau. Ähm, genau, und einfach, dass man sich mit solchen Dingen eben auch auseinandersetzt. Und ich bin ähm, 1984 geboren, das heißt, ich war Jugendlicher, als 9-11 passiert ist, das war ja natürlich auch nochmal so ein mhm. großes Thema. Also das war damals ja auch sehr prägend. Ähm, ich sage wissen noch genau, wie es war. Ich glaube, fast alle Menschen erinnern sich mhm. bei 9-11, wo sie waren, als sie es erfahren haben und äh, wie der Tag so für sie war. Ja. Aber klar, das äh, hat natürlich auch nochmal viel
1: geprägt. Ja, ja wo du gerade von Karma gesprochen hast... Ähm das, das sagt ja dann im Grunde, okay, ich habe eine, ähm, ich habe Einfluss, ne? Das steckt ja eigentlich auch mit dahinter und ähm, das ist ja wohl auch, ähm, ja, sind wir wieder bei dem Kontrollverlust oder Kontrollausübung? Ich kann was ähm, bewirken in meinem Leben oder ich habe einen Einfluss mhm. drauf, wie es läuft. Ähm, genau. Ja. Ähm, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, nein, alles gut, das war der, der Ball. <lacht> Nimm ihn auf. Dann nehme ich, nehm
0: ich den Ball wieder zurück. Ja. Ähm, genau, ja, ich äh, beschäftige mich mit dem Thema gerade ja auch nochmal mehr, ähm, weil ähm, Katharina Nokun und ich auch noch ein Buch zum Thema Esoterik schreiben. Ah. Also deswegen ist okay. gerade da Recherchezeit. Ähm, und. Ähm, ja, die, die Erklärungen sind tatsächlich relativ ähnlich von Esoterik und Verschwörungsglauben. Mhm. Also es ist äh, der Kontrollverlust, der damit reinspielt. Ne? Ähm, das kennt man ja auch landläufig so. Ne? Wer irgendwie eine Lebenskrise hat, wer irgendwie den Job verloren hat, ist offener eben für genau solche Glaubenssätze. Ähm, und es gibt auch Befunde, die ähnlich sind, so dieses... Bedürfnis nach Einzigartigkeit, was man als Erklärung hat im Verschwörungsglauben. Ne? Man ist dann die Person, die die Wahrheit sieht, die anderen sind alle die Schlafschafe. Das hat man in der Esoterik auch. Da gibt es eben auch solche Studien zum Beispiel. Eine, die bezeichnet das als spirituelle Überheblichkeit. Letztendlich ist es aber genau dieses Bedürfnis, besonders zu sein. Ne? Man hat irgendwie nicht nur den Einfluss, aber, sondern man hat ja auch dieses Geheimwissen. Und das Geheimwissen kann esoterisch sein, das kann verschwörungsideologisch sein. Und die Überlappung ist halt einfach da. Es hatte ähm, mein erstes ähm, wissenschaftliches Paper, das ich als erste Autorin veröffentlicht habe, ähm, dreht sich genau um, um diese Überlappung, inwiefern der Verschwörungsglaube erklärt, warum Menschen alternative Heilmethoden wählen. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Gründe, warum Menschen das tun. Das kann sowas sein wie Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem. Da ist die Evidenz tatsächlich eher schwach. Also entweder gibt es keinen Zusammenhang oder nur einen kleinen ähm. <lacht> Das kann sowas sein, dass man Angst vor Nebenwirkungen hat. Das hat man zum Beispiel gerade bei Menschen mit schweren Erkrankungen, ne, dass sie bei Krebs zum Beispiel Angst vor einer Chemotherapie haben und dann das irgendwie ja. mit so Komplementärmedizin versuchen. Einfach weil eben, ja, also eine Chemotherapie oder eine Krebsbehandlung, das ist ja schon auch beängstigend. Ne? Und dann sind eben so esoterische Ansätze oft ja genau die, die einem sagen, es wird wieder gut und das ist nicht, wir haben irgendwie hier was Sanftes und das ist nicht so brutal wie die böse Schämung -Sachen, genau. Ähm, und äh, wir hatten uns in unserer Forschung aber dann damit auseinandergesetzt, dass Ideologie eigentlich hier eine Rolle spielt, warum man alternative Heilmethoden wählt. Und ich muss sagen, die Ergebnisse haben uns damals echt überrascht, weil in der Psychologie hat man in der Regel kleine Effekte. Ne? Das mhm. heißt... Ähm, es ist nicht so, weiß ich nicht, der Schulabschluss erklärt einen kleinen Teil im beruflichen Erfolg. Es wäre ja auch mhm. schrecklich, wenn der Schulabschluss quasi so determinieren würde, was da passiert, sondern es sind immer viele Faktoren. Aber diese Überlappung zwischen Verschwörungsglaube und Alternativmedizin war einfach so groß, dass wir wirklich diese Daten umgewälzt haben, um zu wissen, ist das ein stabiler Effekt? Also, mhm. ja, weil das einfach viel, viel größer war, als eben ähm, ja diese Effekte sonst sind. Aber ja, der Zusammenhang ist einfach da.
1: Naja gut, man muss ja auch irgendwie erklären, warum ähm, ja sich das Alternative nicht so durchsetzt. ne Also warum wir jetzt nicht alle mit ähm, irgendwelchen Steinen behandelt werden, wenn die so effektiv sind. ne Und und dann bleibt ja da als Erklärung nur, es sind alle Schlafschafe oder irgendwer äh, kehrt unter den Teppich ja. und ähm, es ist eine Verschwörung. Ja, Wer ja, möchte genau. das nicht? Irgendwer Böses ist da, der ja. Ja,
0: ja. ja. Wir hatten das damals in der Studie auch getestet. Wir haben uns ein fiktives Medikament ausgedacht. Mhm. HTP 530. Das sollte gegen alles helfen. Das war so ein pflanzlicher Wirkstoff. Fiktiv natürlich. Ähm, weiß ich nicht, von Bauchschmerzen über Verstimmungen und so weiter, wie es ja häufig mhm. so ist bei pflanzlichen Präparaten. Ähm, und wir haben dann zwei Bedingungen gehabt im Experiment. Einmal eine High-Power-Condition, also viel Power, das, he macht. das heißt zum Beispiel, wir haben gesagt, das ist eine Pharmafirma, die hat das entwickelt, das steht kurz vor der Zulassung und dann gab es die Low-Power-Condition, also wenig Macht mhm. und da haben wir gesagt, das war so eine kleine Interessensgemeinschaft von Leuten, mhm. die haben die entwickelt und dann mhm. haben wir Menschen gefragt, wie, glaub, oder wie, wie gut finden sie das Medikament für, wie glaubwürdig halten sie das, würden sie das nutzen und solche Sachen. Mhm. Ne? Und was eben rauskam war, Verschwörungsgläubige, selbst bei einem pflanzlichen Wirkstoff, sagen, nee, das von der Pharmafirma, das nehme ich lieber nicht. Mhm. Lieber von dieser kleinen Interessensgemeinschaft, während das für Menschen mit niedrigem Verschwörungsglaube Sicherheit umdreht. Die dann schon sagen, na, ich weiß, Pharmafirmen, die ja. machen nicht nur Gutes, aber ich vertraue denen jetzt eher, wenn es darum geht, was zu entwickeln, als so eine kleine okay. Gruppe.
1: Okay. Kann man, kann man dann daraus schließen, ähm, Menschen, die an Verschwörungen glauben, stehen auf Underdogs?
0: Genau, ja. das ist äh, so im Endeffekt genau das. Es ist ein Vorteil gegenüber denen da oben. Und mhm. das sind teilweise Leute, die sind mächtig, ne? also die wirklich Macht haben. Pharmafirmen mhm. haben ja schon Einfluss. So. Das, braucht, mhm. also, das ist ja einfach schon so. Ähm, aber die Macht wird oft auch komplett überschätzt. Oder verzerrt. Also zum Beispiel Hillary Clinton war ja das Feindbild mhm. in der Szene. Ne? Also ja. gerade auch in den USA. Dabei, also ich meine, natürlich hat die Frau Einfluss, sie hat Geld. Aber verglichen ja. zu Trump, der Präsident war, hatte ja. sie ja deutlich weniger. Aber ähm, Trump war dann dagegen der Heiland, Heiland und wirklich so mit Engelsflügeln dargestellt. Ja, ja. Und ihre Macht wurde halt quasi komplett überzogen dargestellt. Ähm, und dann hast du es und dann wird es halt wirklich schwierig, ähm, auch den Antisemitismus. Und du hast ja da mhm. auch dass Jüdinnen und Juden häufig mit einer unglaublichen Macht dargestellt werden. Das war im Nationalsozialismus so, das kannst du aber bis mhm. heute in empirischen Studien wirklich zeigen, dass äh, Jüdinnen und Juden eher als mächtig und kalt wahrgenommen werden. Und damit hast du halt diese strukturelle ja. Überlappung, ne? der Verschwörungsglaube-Vorteil ja. ja. gegenüber den da oben Jüdinnen und Juden werden als mächtig wahrgenommen. Ja. Und deswegen sind sie die vermeintlichen Strippentier in Anführungsstrichen,
1: hinter allem Bösen. Ja. Und deswegen genau, hat man so viel Antisemitismus. Ich, das ist doch auch beim, beim Antisemitismus so, dass ähm, wirklich ähm, die Jüdinnen und Juden als die ähm, dargestellt werden, die halt die Mächtigen sind und die anderen ganzen Bereiche von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, das sind dann eher die, die nicht mächtig sind und also da ist es halt doch anders. Ne? Genau. Also normal, die werden auch als. In, intelligenter, mächtiger, gewiefter, ne? also diese ganzen Geschichten. Und das hat man jetzt bei anderen Gruppen nicht so.
0: Genau, also deswegen sollte man äh, Antisemitismus auch nicht unter Rassismus subsumieren, weil eben der Antisemitismus anders funktioniert. Mhm. Weil eben gerade so diese Darstellung als übermächtig, das hat man eben bei anderen sozialen Gruppen nicht. Die werden in der Regel als gesellschaftlich schwächer, als mhm. niederwertig oder weniger wert in dem Sinne konstruiert, ähm, das heißt, es wird in Anführungsstrichen nach unten getreten und beim Verschwörungslaube hat man halt eben diesen scheinbar, oder beim Antisemitismus in dem Fall, scheinbar übermächtigen Feind, genau, und äh, der wird natürlich auch abgewertet, ne? also ja. da gab es eine Studienreihe für, ähm, auch von einem Psychologen ähm, aus Polen, Michał Bilewicz, ähm, und der hat sich das für den Stürmer angeguckt, ne? mhm. Inwiefern das da eben so ein Wandel gab. Und ähm, du musst, oder Jüdinnen und Juden wurden dann halt so als, als übermächtig dargestellt, als globale Bedrohung. Ne? Man hat ja auch diese Bilder der Krake ja. und sowas, mhm. ne? Und in der Regel ja auch das, das Unsichtbare, also ne, das sind die Marionettenspieler, mhm das ist, Also ich spreche jetzt ja. immer in der Weltsicht des Antisemiten, nicht in meiner. Ich höre die ähm, Anführungszeichen. Ich <lacht> wollte es nur noch mal dazu sagen. <lacht> ähm, genau, ne? so die, die Strippenzieher, alles so dieses Unsichtbare. Und aber... Das, das wurde halt gemacht, um eine Bedrohungslage aufzubauen. Und dann hast du aber auch so eine Dehumanisierung im Sinne von die Kakerlaken, die sind weniger wert und so weiter, um eben auch die Gewalt zu rechtfertigen. Also dieses ja. Ambivalente steckt immer auch im Antisemitismus. Ja. Genau, deswegen muss man sich das angucken, wie das konstruiert ist und finde es deswegen einfach auch sehr wichtig, dass man klar ist, es ist nicht das Gleiche, wenn man Rassismus sagt, geht es um was anderes, als wenn man von Antisemitismus spricht.
1: Ja, ist es das wert für, für dich persönlich? Weil du bist ja schon in einer sehr exponierten Lage. Ja, auf jeden Fall. Also ich,
0: ähm, ich arbeite ja schon länger zu dem Thema und es war lange Zeit schwierig zu erklären, warum das bedrohlich und gefährlich ist. Also mhm. Leute, die sich schon lange damit auseinandersetzen, die wissen das, aber in der allgemeinen Bevölkerung war das ja wirklich so wenn ich zu einem Vortrag eingeladen worden bin, dann waren wir so auf dem Level, ach, Verschwörungstheorien, die sind ja so lustig. Ja. Und äh, was ist denn ihre Lieblingsverschwörungstheorie? So, das war das Level, ja. es war halt was so, so Entertainment, das war ja. das. Ne? Und ähm, so waren ja auch die meisten ja. Dokus, die waren ja auch eher so die zehn absurdesten Verschwörungstheorien damals noch. Ja. Genau, und ähm, das hat sich jetzt geändert. Ich finde, die Gesellschaft ist deutlich mehr aufgeklärt, gebildeter, die weiß mehr, die hat sich mehr damit auseinandergesetzt. Und ja, ich finde einfach, das ist ein Thema, mit dem muss man sich beschäftigen. Es gibt, wenn man sich mal so die rechtsterroristischen Anschläge der letzten, des letzten Jahrzehnts anschaut, die wurden ganz häufig über Verschwörungsideologien legitimiert zumindest, ja. ähm, die spielten da eine Rolle, wie gesagt, auch im Nationalsozialismus spielten Verschwörungsideologien eine große Rolle bei der Konstruktion des antisemitischen Feindbildes. Und da einfach nicht hinzugucken, finde ich falsch. Und ja, das ist.
1: Genau, und das, das geht ist nicht. ganz klar, dass jemand hingucken muss, sondern. Ja, <lacht> ähm, ja du bist genau. ja da auch in Gefahr. Das meinte ich damit. Also wirklich genau. genau. für. Ne? Klar muss es jemand machen, aber muss ich es machen?
0: Ja, also ich glaube, das genau hingucken geht leider ja immer damit einher, dass man ja. in Gefahr ist. Also ja. alle, die zu auch extremen Rechten arbeiten, die sich ja. für Geflüchtete einsetzen, ich meine, oder die, die Impfärzte sind und ja. das öffentlich sagen, ja. die sind in Gefahr. Ja. Und das ist eben genau das Problem in der Gesellschaft, dass ähm, sich äußern, nicht ungefährlich ist und dass ja. wir gleichzeitig so komische Diskursverschiebungen haben, die von einer Cancel Culture von links sprechen, während eben ja Menschen, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen, Morddrohungen bekommen und damit ganz oft allein gelassen ja. werden. Also ich glaube, ähm, ja, da, da muss schon was passieren. Und ähm, ich glaube auch immer, dass je mehr Menschen was sagen und den Mund aufmachen, desto schwieriger ist es, ja einzelne anzugreifen ja. also ne, wenn man einen, weiß ich nicht prominenten Impfarzt hat, den kann man dann noch attackieren, wenn es hunderte wären ja. dann wird das schon wieder schwieriger, deswegen glaube ich, wir brauchen einfach eine ich, ich glaube sehr eine aktive Zivilgesellschaft und dass die die Welt besser macht und da müssen wir hinkommen
1: ja. Ja, dazu habt ihr ja jetzt auch, also die Katharina Nokun und du, ein Buch geschrieben, um was Menschen an die Hand zu geben, damit sie selber auch was machen können. Also True Facts, ein Ratgeber. Genau, ja. Der wurde das gefordert nach äh, Fake Facts, oder? Ja, ja,
0: also es war nicht so geplant, ähm, den zu schreiben, aber es war halt wirklich... Wir hatten bei jeder Veranstaltung Menschen, die Angehörige hatten, die in Verschwörungen glauben, die ja. wirklich auch, weiß ich nicht, selbst wenn irgendwie mehrere hundert Leute da waren, ihre private Geschichte erzählt haben. Und Das zeigt ja, wie hoch der Leidensdruck ist. Sonst würde man sich ja nicht so privat öffnen in einem digitalen Raum, ähm, wo so viele Menschen zuhören. Und ich hat ganz viele Anfragen gekriegt von Menschen, die nicht wussten, wohin. Und das waren wirklich... Herzzerreißende Geschichten teilweise.
1: Ja.
0: Und ich denke, wer viel irgendwie auch auf Twitter oder anderen sozialen Medien unterwegs ist, sieht es ja auch immer wieder, wie viele Menschen irgendwie echt nicht weiter wissen. Und aus der Idee oder aus, aus diesem Missstand hier raus, genau, haben wir uns dann entschieden, True Facts zu schreiben um Menschen irgendwie im Privaten was an die Hand zu geben. Und zwar ist halt eben wichtig, dass klar ist, es geht ums Private. Also es mhm. ist kein Ratgeber, geh mal auf eine Demo und spreche mit Querdenken. Mhm. Ähm, aber genau, dass eben, wenn es irgendwie der Papa ist, der beste Freund, irgendwie die Tante, der Onkel, wer auch immer, dass man eben da so ein bisschen gewappnet ist.
1: Und wie ist das Rezept?
0: <lacht> das Rezept? <lacht> ähm, dass alles nicht so einfach ist. <lacht> ich glaube, <Ach. lacht> ja, das, äh, es gibt leider keinen Zehn-Punkte-Plan. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es gibt immer schon so ein paar Sachen, auf die man achten kann. Und ich habe immer so, ja, weiß ich nicht, vielleicht drei Punkte, würde ich sagen, die ich denke, die schon mal so ein bisschen helfen, das zu oder sich bewusster zu machen, was für ein Prozess man sich befindet. Ne? Mhm. Und das Erste ist, halt sich zu fragen, wie ideologisiert ist die Person denn eigentlich? Ne? Also mhm. weiß ich nicht. Ne? Der Onkel hat einen Artikel von Ken Jebsen geteilt. Und ich verstehe, dann ist man erstmal aufgewühlt und sauer und da kommt ganz viel in einem hoch. Und was passiert da jetzt gerade? Aber vielleicht war der Onkel auch einfach nachlässig und hat den Artikel nicht genau gelesen mhm. so, oder, oder kennt Ken Jebsen gar nicht und weiß irgendwie oder, oder war irgendwie vollkommen auf dem falschen Dampfer unterwegs. Und man kann noch mit Fakten, Diskussionen und einfach so sagen, hey, guck mal, bist du dir sicher, dass du den teilen willst? Der hat das und das und das gemacht. Ähm, kann man dann vielleicht schon was bewegen. so Wenn aber der Onkel oder die Tante oder wer auch immer total überzeugter Verschwörungsideologe ist, kommt man mit so, guck mal, ich glaube, du hast dir einen Fehler unterlaufen oder bist du sicher, dass du das teilen willst? Natürlich ist nicht mehr weiter. Ne? Aber das ist halt so die erste Frage, die man sich stellen sollte, auch jetzt beim Thema Impfen. Ne, hat die Person vielleicht einfach Ängste? Selbst wenn man die selber irrational findet, mhm. sind diese Ängste ja real. so ja. Ne, Und kann man mit diesen Ängsten arbeiten, weil das einfach Ängste sind und die kann man der Person nehmen? Das habe ich auch schon öfter erlebt, ähm, ne, dass man, weiß ich nicht, es gab so eine von einer ehemaligen AfD-Politikerin aus Süddeutschland, so eine Sprachnachricht, die ist auf Telegram unglaublich viral gegangen und die wird auch durch die ganzen whatsapp familienchats gejagt. Mhm. Und ähm, die macht Menschen manchmal wirklich Angst. So. Und ja. natürlich ist das dann erstmal eine total schreckliche Situation, wenn man sieht: Oh Gott, da teilt jemand gerade was von der AfD und wie geht man damit um? Mhm. Ich habe aber tatsächlich auch Fälle erlebt, wo man, wo das wirklich einfach Ängste waren und wo natürlich da immer noch dieser problematische Teil ist: Warum teilst du was von der ja. AfD? Aber ähm, genau. Ähm, da muss man dann, glaube ich, sich auch überlegen, welche Schlacht man gerade kämpfen will. Also geht es erstmal darum, das Thema Impfen anzugehen und dann die AfD oder weil alles zusammen kriegt man wahrscheinlich nicht hin. Mhm. Genau, also das heißt, ähm, der erste Punkt Ideologie. Der zweite Punkt ist, wie nah steht man der Person? Ja. Wenn die Person weit von einem entfernt ist, also zum Beispiel ein loser Kontakt auf Social Media, kann man wahrscheinlich wenig ausrichten. Mhm. So, ne? Was es braucht, ist eine Beziehungsebene, eine Vertrauensebene. Weil wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, wird man ja auch als vertrauenswürdige Quelle wahrgenommen. Das heißt, ja. wenn man sagt, guck mal, ey, hier äh, der Faktencheck, dem vertraue ich, die machen gute Sachen, schau mal danach, ich glaube, das stimmt so nicht, hat man eine ganz andere Chance, was zu bewirken, als wenn das eine Person ist, die keine Ahnung hat, wer man ist. Mhm. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, wenn man die Person nicht gut kennt oder nur flüchtig kennt, dann geht es eher darum, ähm, entweder Gegenrede zu leisten, zu sagen, hier, das stimmt so nicht, ne, oder das zu die Banken oder einfach einen Link, wenn es online ist, drunter zu posten für die Leute, die mitlesen. Mhm. So, da kriegt man die Person aber nicht aus dem, äh, in Anführungsstrichen, Kaninchenbau der Verschwörungsideologie. Ähm, genau, umgekehrt aber, wenn das jemand ist mit einem guten Verhältnis, das man hat, ähm, da hat man dann doch auch einfach die Möglichkeit, mit der Person an dem Thema zu arbeiten. Aber auch hier muss man sich mal fragen, was ist denn das Ziel? Ist das Ziel, dass die Beziehung wieder gut ist? Das kriegt man hin. Ist das Ziel, dass die Person gar nicht mehr an Verschwörungen glaubt? Das halte ich eher für unrealistisch. Dass es weniger wird, ja, aber nicht, dass das komplett verschwindet. Und als letztes ähm, finde ich es immer auch wichtig, dass man guckt, wie viele Ressourcen habe ich denn eigentlich? Mhm. Also kann ich. Kann ich gerade viel Zeit, Energie ähm, dafür aufwenden, die Person ja aus dieser Welt wieder rauszuholen? Das kann ich nicht, wenn es irgendwie der, der Schaffner ist. Bei mhm. meiner Familie sieht das anders aus. Aber auch hier, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen davon so mitgenommen sind, dass die all ihre Energie aufwenden, um eben die Verschwörungsgläubigen quasi wieder in so ein äh, ja zurückzuholen und dann irgendwann so ausgebrannt sind, dass nur noch der Kontaktabbruch funktioniert. Mhm. Und in manchen Fällen geht das nicht anders. Ne? Irgendwie Papa ist Reichsbürger, was will man da noch machen? Da geht es auch um Sicherheit vielleicht. Aber in vielen Fällen glaube ich, dass man mit ähm, Pausen, die man sich setzt, und Erholungszeit ne? da, und Grenzen einfach auch, es schafft, diese Beziehung aufrecht zu erhalten und durch diesen schweren Weg gemeinsam zu gehen. Und deswegen muss man sich das immer bewusst machen.
1: Okay. Ja, ja. Ähm also was was ich da halt sehe ich habe ähm, habe jemanden im, im Freundeskreis und wir haben da viel drüber gesprochen und ähm, wir probieren ja beide das gleiche ne? wir probieren ja beide ähm, den anderen für unsere Seite in Anführungsstrichen zu gewinnen. Ne? Ähm, also ich meine, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, im Kontakt zu bleiben, ne? weil äh, er möchte gern, dass, dass ich endlich erwache und ich möchte gern, dass <lacht> er äh, erwacht, aufwacht <lacht> ähm, und, und dann kämpfen wir praktisch dran, den anderen rüber zu, zu ziehen. Mhm. Und das ist schon mal an sich ja eigentlich ganz gut, weil man ja ähm, dann nicht ja im, wenigstens im Kontakt bleibt. Genau, man bleibt im Kontakt,
0: ähm, aber wahrscheinlich eigentlich ja gar nicht mehr so sehr im
1: Gespräch.
0: Also ein Gespräch ja. heißt ja, man trifft sich irgendwo in der Mitte hm. und ich vermute, das passiert ja nicht mehr, nee. ohne den Fall jetzt konkret zu kennen. <lacht> aber ähm, zwischen,
1: ich weiß nicht.
0: Ähm, also wir, ich wollte
1: nur sagen, wir haben beide diesen Missionierungsdrang. Ja. Ne? Und das ist, das ist ja immer so das, das ja... Paradoxe an dieser Geschichte, man könnte einfach die Positionen austauschen und hat genau die gleichen Motive. Ah, du meinst, dass die Verhaltensweisen sind, ja. Ja, ne, und ähm, naja, schon auch, weil wir wollen ja, also wir sehen beide eine Gefahr, ne? Eher meinetwegen durch die neue Weltordnung und ich so, naja, okay, wenn wir alle so denken, wohin führt das? Ähm, und komm doch bitte zurück auf meine Seite und hm. ähm, ja,
0: ja, also genau, aber ich glaube, das ist halt so ähm, auch so der Punkt. Ähm, ich würde tatsächlich, wenn man so das Gefühl hat, jemand ist wirklich ideologisch unterwegs, gar nicht mehr in so Debatten gehen. Das hm. kannst du natürlich machen. Ne? Also ja. ich äh, ähm, Aber ich glaube nicht, dass das wohin führt. Und ich glaube, das bringt dann manchmal selber auch echt in komische Gefilde. Also ähm, ich habe das... Keine Ahnung, wir reden, du redest mit jemandem über 9-11 mhm. und dann kommt die Person mit irgendwelchen Details an. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich ja sagen, ich habe hab keine Ahnung, weiß ja. ich nicht. Also du aber wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ja. Also, wir beide ja wahrscheinlich nicht. Aber weil man, glaube ich, gerade so in dieser, du musst irgendwie wieder zurück in Anführungsstrichen kommen, ist dann sagt man, glaube ich, manchmal selber auch Sachen mit dem Inbrunst der Überzeugung, nur um was dagegen zu sagen. Mhm. Obwohl man eigentlich selber gerade auf sehr, sehr dünnem Eis ist. Mhm. Und natürlich, also ne, weil, weil da einfach die Grundannahme einen so aufregt und so, mhm. so schwierig ist, damit umzugehen. Ja. Ähm, und dieses Treffen in der Mitte geht bei manchen dann natürlich auch nicht mehr. Also bei Holocaust-Leugnung kann man sich nicht in der Mitte treffen. Das funktioniert nicht. Das, also, ich, äh, irritiert von ähm, bei äh, weiß ich nicht bei impfungen kann ich mir vorstellen dass es das auf manchen ebenen noch geht aber natürlich ist, wenn wir irgendwie in so total absurde bereiche gehen dann eben auch nicht mehr mhm. ähm, aber ich glaube es ist schon total spannend was du sagst so diese, die missionieren ja beide sich mhm. reflektieren wie verhalte ich mich eigentlich in der situation passt das eigentlich ist das was ich sage denn eigentlich so gut gedeckt wie das, was ich der anderen Seite vorwerfe, ja. oder zieht mich das nicht irgendwie in so eine so eine Anti-Haltung
1: eigentlich ja. rein? Ja, ja, das ähm, es geht ja dann auch an an eigene Überzeugungen, ne? Und die lässt man sich natürlich nicht gern angreifen, ne? Also weder die eine Seite noch die andere. Ja. Und da kommt man halt schnell ins Verteidigen auch und ins ja wo man dann einfach nicht mehr so sachlich vielleicht ist, wie man es gerne wäre.
0: Ja, aber ich glaube, dass äh, es auch einfach gut sich das klarzumachen, ähm, weil viele kommen ja, gehen ja so sehr überheblich mit Verschwörungsgläubigen ja. um, ne? auch im eigenen Umfeld. Aber was glaubst du, bist du ein Depp? Blablabla. Bla, bla. Ja. Ähm, und das, also das funktioniert natürlich nicht. Also wer lässt sich denn sagen, dass er oder sie Depp ist oder oder dumm oder so? Ähm, dann macht die Person halt ja alles dicht. Und ich glaube, das ist deswegen nochmal voll der gute Prozess eigentlich zu sehen, ja, das würde bei mir auch nicht funktionieren. Ne? Ja.
1: Also. ja, und es, ich finde es auch nicht fair, ähm, so, so zu, sie so zu beurteilen, weil ähm, sie irgendwie falsch abgebogen sind, aus meiner Sicht natürlich, ne? ich meine, die anderen sehen es natürlich anders. Ähm, aber das Motiv, ähm, sie, in ihrer Welt erkennen sie eine Gefahr und sie tun etwas dagegen. Und das ist schon mal eigentlich besser wie passiv sein und gar nichts tun. Ne? Also natürlich innerhalb von gewissen Grenzen. Ja, es stockt dann eine spannende Frage an. Man hat ja immer so... Äh dieses
0: Ding, Leute sind politikmüde und äh, wir müssen Leute dazu kriegen, sich politisch zu engagieren. Und dann hat man irgendwie Querdenken und stellt sich die Frage, ist das eigentlich wirklich, was wir wollen? <lacht> also sollen wirklich alle sich politisch engagieren? Oder in welchen Grenzen läuft das? Oder wo sind ja. die Grenzen der Demokratie erreicht?
1: Ja, ja. Ja, ja und ähm, im, im persönlichen Kontakt finde ich es halt, also wenn, ich habe dann auch oder redet sehr viel von mir. Ähm, man geht dann in so ein Meideverhalten rein, weil man eigentlich ja gar nicht mehr noch mehr wissen möchte, weil es ja die Beziehung zwischeneinander verändert, ne? Also ähm obwohl ich es besser weiß, denke ich mir, was bist denn du? Na, hätte ich irgendwie mehr gedacht, äh, erwartet, ähm, sonst was. Und die andere Seite sagt es ja von mir auch. Ne? Ich sage, Mensch, ich dachte, du bist jemand, der, der das eigene Hirn benutzt und der selber denkt und, und so weiter. Und so verändert sich ja halt die Beziehung. Und ich glaube, dass das auch das ist, was den Menschen so wehtut, auf beiden Seiten. Ja, und das, das muss man also würdigen.
0: Genau, also da sind da zerbrechen halt schon echt, äh, also jetzt in der Pandemie, ich habe dazu keine Zahlen, aber wenn ich ähm, also das höre, da sind so viele Freundschaften und Beziehungen zerbrochen ja. und auch Ehen, wo die Menschen wirklich keine Ahnung mehr haben, wie es weitergehen soll. Ähm, das Thema auch mit Kindern, also ja. ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, äh, wie schwierig das gerade ist für äh, getrennt lebende Eltern, ne, wo sie dann wissen, irgendwie der weiß ich nicht, der Vater hat das Sorge oder zumindest ein Teil des Sorgerechts, der ähm, ist jetzt mit dem Kind alleine und der lässt es ohne Maske überall rumrennen oder setzt es eine Gefahr aus oder so. Ähm, das ist schon extrem schwierig für Leute. Und wie gesagt, die wurden oder so Menschen werden damit halt ganz oft einfach alleine gelassen und die schämen sich ja auch oft. Ne? Ja. Wenn, man ist seit 30 Jahren verheiratet und ähm, scheinbar plötzlich, ähm, glaubt der Partner abstruseste Dinge, setzt sich Gefahren aus, verweigert die Maßnahmen. Das, also, ne, das wollen ja viele dann auch gar nicht erzählen und sitzen dann da wirklich
1: alleine. Ja, ja, ja. ja deswegen findet da ja auch eine relativ große Vernetzung auch statt von, von Angehörigen ja auch. Ne? In den USA gibt es ja diese qanon Angehörigengruppe und ich glaube, bei uns ähm, läuft das jetzt auch schon ein bisschen.
0: Ja. Ähm, Genau, aber ich glaube, also ich muss sagen, ich würde mir schon wünschen, dass es da noch mehr gibt. Also es gibt das über Reddit, aber natürlich ist das irgendwie auch nochmal ein bisschen was anderes. Es ähm, ist natürlich extrem niedrigschwellig, aber ne, so Art Selbsthilfegruppen für Angehörige fände ich total ja. großartig. Ich kann ja. das nicht stemmen, das irgendwie ja. zu initiieren, aber ähm, ja, das wäre echt irgendwie schön, wenn die sich auch einfach austauschen ja. könnten, Eltern. Ähm, die, ne, was, was, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Was sind denn hier Sachen, die gut funktioniert
1: ja. haben? Wo muss ich Grenzen
0: setzen? Ja. und so?
1: Aber ich denke, dass das dann schon auch, ich weiß, Selbsthilfegruppen sind unstrukturiert und nicht moderiert, aber ich glaube, dass da eine äh, ne Fachperson schon auch sinnvoll wäre, weil sonst geht es halt ganz schnell in Bashing rein und das hilft ja auch niemanden. Mhm. Ne? Weil man halt einfach so frustriert ist und dann halt äh, ja sich auskotzt. Ne? Und das, ja. Was manchmal auch notwendig ist, aber es soll halt zu einem konstruktiven Ergebnis irgendwo auch rausführen. Ja. Wie ich ähm, mich so ein bisschen eingearbeitet habe in das Thema und auch was ihr macht, ähm, ich so zurückgedacht an meine Schulzeit. Äh, ich weiß, damals hatten wir ganz groß in der Schule Aufklärung über Scientology. Ähm, hm. Gibt es irgendwelche Programme? Gibt es was? Aufklärung über Verschwörungs Erzählungen, das hätte ich beinahe gesagt, ähm, über, also, was sind die Mechanismen, ähm, wie gehe ich damit um? Gibt es da Handbücher, Programme? Haben wir nichts, oder? Na, also, da, es gibt schon so
0: einiges mittlerweile, ah, okay. ähm, aber spannend, ich wusste nicht, dass in der Schule über Scientology aufgeklärt wurde. Interessant. Bei uns schon, ja. Ähm, ähm, also, ähm, es gibt zum Beispiel von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die hatten ein ganzes Projekt dazu, No World Order. Und die haben jetzt auch okay. andere. Und die haben ganz viel an Bildungsmaterialien, die man in die Schule mitnehmen kann. Mhm. Und da gab es auch ein Planspiel, das entworfen wurde. Dass man mit Jugendlichen spielen kann. Mhm. Dass das zum Beispiel so eine Möglichkeit ist, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Äh, anders denken. das ist ein, eine Plattform der KIGA, der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Die haben so eine Plattform mit Bildungsprojekten, die man auch selber durchführen kann, Also mit mhm. den Materialien, wie man das durchführt und mhm. so weiter. Ähm, das ist ausgerichtet auf Antisemitismus. Die haben aber auch Sachen, die sich mit Verschwörungserzählungen auseinandersetzen ähm, und äh, Materialien, die man nutzen kann selber. Ähm, und ja, genau. Ne? Und auch solche Stellen wie zum Beispiel die mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus bieten da schon auch Vorträge und sowas an, soweit ich weiß. Also es wird gerade mehr und es gibt ja auch irgendwie so Online-Projekte wie zum Beispiel sowas wie Get Bad News, also bekomme schlechte Nachrichten und go viral. Ähm, mhm. Die kann man kostenlos spielen. Das ist von einer NGO, also einer gemeinnützigen Organisation entwickelt worden und mit Wissenschaftlerinnen getestet, ob es wirklich funktioniert. Und da spielt man so Spiele. Bei dem einen geht es mehr darum, dass man lernt, Fake News zu erkennen bei Go Viral. Das wurde während der Pandemie entwickelt. Geht es mehr darum, dass man lernt, was sind denn die Strategien, von Verschwörungsideologen und Fake News schleudern. Was machen die, damit die Inhalte viral gehen? Das sind echt total nette Sachen. Ähm, und genau, also da, da wächst gerade auch noch mal einiges, was es vorher okay. nicht so doll gab. Ja.
1: Okay. Gut, damit hätten wir vielleicht die Schulen, ne? <lacht> Wie kriegen wir den Rest? <lacht> Ja, das Problem ist, wenn wir über so
0: Themen reden insgesamt, dann reden wir halt immer über Kinder und Jugendliche. Und mhm. ich glaube, das ist auch so ein bisschen, muss ich ehrlich gesagt sagen, eine Externalisierungsstrategie. Mhm. Dann sind es nämlich die Kinder, die lernen müssen. Und wir Erwachsene, wir wissen schon alles. Mhm. Ich erinnere mich noch, ich habe äh, für die Tagesschau war ich bei einem Podcast und habe da gesagt, dass ich finde, dass auch ältere Menschen äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen und hier lernen müssen. Und dass es Studien gibt, die sagen, Ältere erkennen oder teilen mehr Fake News und erkennen die teilweise auch schlechter. Und, und da war, hatte ich sehr viele saure Erwachsene in den mhm. Kommentaren. Ein Kritikpunkt war richtig. Ich hatte keine Studien konkret dazu genannt. Mhm. Aber gut, ähm, die gibt es tatsächlich. Und ähm, äh, da, das finde ich so ein bisschen schade, weil ich irgendwie so denke, eigentlich müssten wir doch in so einer Situation sein, wo lebenslanges Lernen die Norm mhm. sein sollte. Ne? Man, äh, das Netz, ich meine, das ist nicht neu, aber es entwickelt sich immer weiter und äh, irgendwie auch Fake News werden professioneller. Tipps, die wir noch vor einem Jahr gegeben haben, funktionieren jetzt nicht mehr so, mhm. weil natürlich die, die sowas verbreiten, sich auch an die Tipps anpassen und besser werden mhm. und so. Ne? Also ähm, und da hatte ich das Gefühl, dass es so ein bisschen so eine Verweigerungshaltung gibt und ich, das, das finde ich einfach schade, weil, wie gesagt, ähm, ich finde, alle müssen sich da weiterbilden und <lacht> Und das ist ja wirklich, wie gesagt, auch oft gar nicht so leicht. Wir hatten halt ja auch diverse Offline-Kampagnen, wo Flyer verteilt wurden. Da sind mhm. Millionen von Flyern im Umlauf. Mhm. Ähm, und da steht dann als Quellen das RKI oder das Intensivbettenregister oder solche Sachen. Mhm. Und dann als äh, äh, Autoren sind zwei Professoren mhm. ähm, abgebildet, die jetzt ne, mit Homburg und ich glaube, Bakti waren es genau, ähm, sagen wir mal, freundlich umstritten sind. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt jemand, der sich nicht so auskennt, ja. die in der Hand hat, woher soll die Person denn wissen, dass das stimmt oder nicht stimmt? Ja. Also wenn ich immer sage, check die Quellen, die genannt werden. Und die Quelle ist das RKI. Und dann hat man noch zwei Professoren. Das ist ja irgendwie auch so eine Heuristik. Okay, das ist eine gute Quelle. Ja. Ähm, Genau, und dementsprechend wäre es halt schon gut, dass man sagt, so, man bringt es mehr in die Volkshochschulen, man bietet da mehr an, man kann auch irgendwie überlegen, weiß ich nicht. Es gibt ja schon so mehr Generationenhäuser, auch irgendwie oder Seniorentreffs, dass man das halt einfach breiter denkt, aufzuklären und Menschen zu sensibilisieren. Was passiert denn da eigentlich gerade?
1: Hm. Ja, es sei die Frage, ob man dann nicht nur die kriegt, die man eh schon hat.
0: Ja, aber da schadet es
1: ja auch nicht nein, wahrscheinlich. Nein, auf ne? jeden Fall nicht. Nein, nein, nein. Ne? Genau,
0: ich meine, das ist ja immer ein Problem. Also wir, in der Schule es ist es halt einfach, weil da sitzen eh alle ja. Kids so. Ähm, ja. Später basiert es auf Freiwilligkeit. Aber ich glaube, also man sieht das ja ganz häufig, ne, dass dann irgendwie so Unsicherheiten da sind. irgendwie Was ist irgendwie gefährlich? Was ist... Ähm, also jetzt auch bei so Spam-Sachen, ne? wie erkenne ich die denn? Das fängt ja schon ganz niedrigschwellig an.
1: Mhm. Ähm, also
0: dementsprechend,
1: ja, wäre wär das zumindest eine Möglichkeit. Also Fehlt uns auch ein, um, eine Aufklärung über unsere Denkverzerrungen? Fin ich fände es cool, wenn Menschen, also ich, wenn, wenn wir jetzt bei
0: Wünsch dir was sind, hätte ja. ich gerne schon so ein Fach in der Schule, was irgendwie so vielleicht wissenschaftliches Denken heißt. Oder irgendwie so. Ich habe noch keinen coolen Namen dafür gefunden. Okay. Aber das ist was, was ich gerne hätte. Weil ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie so ein... Irgendwie fehlt es an Wissenschaftsverständnis in der Gesellschaft. Und mhm. zwar entweder hat man halt diese krassen Wissenschaftsfeinde oder irgendwie Leute, die sagen, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Mhm. Ähm, aber man hat auch Menschen, glaube ich, die so ein ganz vielleicht auch, auch trotzdem auch ein naives Wissenschaftsverständnis haben, die Wissenschaft gut finden, mhm. ne, für die Wissenschaft immer objektiv ist. Und das ist mhm. natürlich ja auch Quatsch. Mhm. Ne? Also Wissenschaft, äh, also A, von welcher Form von Wissenschaft sprechen wir? Bei Physik ja. ist das nochmal was anderes, als wenn es um Gesellschaft geht. Ja. Da gibt es dann auch Verzerrungen und so. Also dementsprechend finde ich es total cool, so ein, ja, so, so ein Wissenschaftsfach zu haben, wo man dann aber auch genau lernt, wo sind die Grenzen der eigenen Objektivität. Mhm. Ne, also wann, ab, wie, wie verarbeiten wir eigentlich Informationen? Ja. Wir, was, was ist Wahrnehmung? Ne? Ja. Wahrnehmung ist ja nicht nur Sehen im Sinne von ein Reiz trifft mein Auge, sondern Wahrnehmung ist der ganze Verarbeitungsprozess und da hat man halt ähm, Bottom-up-Prozesse, das sind Prozesse, die sind reizgesteuert, mhm. also der Reiz selber. Und äh, äh, Top-Down-Prozesse, das sind Prozesse wie zum Beispiel meine Erwartungen mhm. damit reinspielen. Ne? Und wir nehmen yeah. die Welt ja unterschiedlich wahr. Ich finde immer Farben sind da so ein gutes Beispiel, wenn man mit Leuten da steht oder ist so eine Mischfarbe, ne, Und dann mhm. sagt der eine, nee, das ist Blau, und der Nächste sagt auf gar keinen Fall Grün, mhm. das ist ganz klar Grün. Ja. Der Nächste sagt dann irgendeinen fancy Namen von einer Farbe, die ich noch nie gehört habe. Also ne, das, ja. wir nehmen das ja anders wahr und dafür zu sensibilisieren ist, glaube ich, total gut, weil sich das ja überall niederspieg äh, niederspiegelt. Ist
1: überhaupt kein Wort. Durchzieht. <lacht> genau, ja, ja. ja weil man ja trotzdem alles aus dem eigenen Kopf heraus betrachtet und es ähm, schon wichtig wäre zu wissen, dass der eigene Kopf nicht unbedingt der von allen ist. Genau, genau. Äh, ja. Ich wollte mit dir auch noch über SEMA sprechen. Sehr schön. Ja. Was macht ihr da? Was machen wir da? Ähm,
0: also, ähm, die Idee kam so verschiedenen Punkten heraus. Und zwar ähm, haben wir alle schon lange so zum Thema Verschwörungsideologien, Antisemitismus, Rechtsextremismus, Terrorismus gearbeitet ähm, und hatten ähm, ja und, und fanden aber, dass es fehlt, dass es eine Organisation gibt, die sich wirklich mit diesen Themen nur beschäftigt. Also mhm. die das wirklich, ne, auch Desinformation, wie funktioniert ist. Mhm. Und zwar nicht überall, sondern spezifischer auch für den digitalen Raum, weil wir eben immer wieder gesehen haben, dass so das, was im Internet passiert, ähm, dass dafür das Verständnis, das Wissen fehlt, dass dafür auch, dass ganz oft Menschen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, ähm, und das war so die Grundsituation. Plus, ähm, dass äh, ich und wir der Meinung sind, dass es ähm, mehr Organisation braucht an der Schnittstelle zwischen, zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Weil eben, so, also ich finde, das hat die Pandemie auch nochmal genau gezeigt oder gut gezeigt. Ne? Es braucht Leute, die kommunizieren, was in der Wissenschaft passiert, die auch verstehen, wie man das kommuniziert, die aber auch drückt gebunden sind an die Wissenschaft. Also selber auch mhm. Forschung machen und auch wieder in die Wissenschaft reinwirken können, weil ich das äh, mich persönlich das stört, dass Wissenschaft ganz häufig, das Bild ist ein bisschen abgedroschen, aber in einem Elfenbeinturm sitzt und kaum Interaktion hat mit der Gesellschaft, die aber ja auch ein Korrektiv sein kann für Wissenschaft. Ne? Also nehmen wir mal, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel aus der Psychologie. Es gab ähm, Studien, ähm, dazu, dass ähm, es egal ist, wie Models in der Werbung aussehen, Frauen finden das nicht besser, wenn da mehr Diversität ist. Also zum Beispiel dicke Frauen, ah. dünne Frauen, groß, klein, sondern die wollen auch die schönen Models. Mhm. Ähm, und das war für Initiativen, die sich gegen Sexismus und für Frauenrechte einsetzen, war das immer die Studie, die ihnen entgegengesetzt wurde. Mhm. Ähm, dann kam so ein paar Jahre später raus, näher, die Studie entspricht nicht so ganz allen wissenschaftlichen Standards. Die ist jetzt nicht gefälscht, aber wenn man sich die Ergebnisse nochmal anguckt, dann sind sie so nicht haltbar. Mhm. Und das zeigt halt eben, und danach hat genau sich eine Initiative nochmal dazu geäußert und hat gesagt, so ey wir kämpfen seit Jahren gegen diese Studie. Ihr habt eine Verantwortung, wenn ihr sowas macht, das richtig zu machen. Mhm. Und man sieht da ja, es gibt diese Interaktion und Wissen, ne, und ähm, eine Verantwortung, die auch Wissenschaft hat. Und deswegen finde ich es eben so wichtig, dass man reflektiert, was passiert in der Gesellschaft, auch sprachlich. Man hat ja noch ganz viele mhm. Wissenschaftler, die zum Beispiel Verschwörungstheorie benutzen und darauf plädieren, weil sie, weiß ich nicht was, glauben, ähm, während eben in der Gesellschaft, die schon viel weiter ist. Also Wissenschaft mhm. ist nicht immer bei allen Bereichen auf dem neuesten Stand und deswegen war eben die Idee auch von Zemers, sich genau in diese Schnittstelle zu setzen und dafür auch, ja, damit sich auseinanderzusetzen, wie kriegt man auch in die Wissenschaft gesellschaftliche Diskurse, wie werden die mehr anerkannt, wie kann kann man aber auch Sachen aus der Wissenschaft mehr in die Gesellschaft transferieren. Genau, äh, lange Rede. Ähm, und was wir eben jetzt machen, ist, ähm, dass wir uns angucken, vor allem, was passiert mit verschwörungsideologischen Bewegungen im digitalen Raum, vor allem mhm. gerade Telegram. Ähm, wir haben da ein Monitoring-Tool entwickelt, das uns eine systematische Analyse erlaubt, also zum Beispiel zu zeigen, ähm, wie Antisemitismus... Ich, geäußert hat da. Ne? Das am mhm. Anfang war viel so über Schiffrin, das kann man auch bei Attila Hildmann gut zeigen, aber auch insgesamt, ne? die Rothschilds, Soros, Bilderberger und dann ging es aber immer mehr um die Juden und Israel. So, mhm. ne? Also solche Analysen können wir da machen. Ähm, wir arbeiten aber auch wissenschaftlich. Also ich mache nach wie vor psychologische Forschung. Wir haben eine Kognitionslinguistin mhm. an Bord, die auch zu den Themen dann zum Beispiel der die Sprache der Verschwörungsideologen arbeitet. Welche Emotionen werden da ausgedrückt? Und das wird dann wieder rückgekoppelt.
1: Okay. Und ähm, wenn ihr jetzt diese Telegram-Kanäle äh, scannt, dann stelle ich mir das so vor, ihr scannt nach Wörtern, oder?
0: Unterschiedlich. Also wir können ganz viel machen mit unseren Tools, die wir da haben. Also man kann nach Wörtern suchen, man kann gucken, wie hat sich die Reichweite verändert. Mhm. Äh, man kann auch sehen, weiß ich nicht, es, zum Beispiel, wann wurden Likes gekauft? Ne? Man sah das zum Beispiel ah, auch wieder. Okay. Beispiel Attila Hildmann, so, das dümpelte so vor sich rum und das war wahrscheinlich nicht so befriedigend und dann geht es an einem Tag auf einmal straight nach oben und er hat, fünf, ich glaube, 5000 Likes, ich weiß es nicht mehr mehr oder Followers mehr. Ähm, und äh, da sieht man zum Beispiel, wann wurde was gekauft? Okay. Das ist auch bei so äh, Kanälen spannend, die ähm, gefälschte Impfausweise verkaufen. Da gibt es auch ein paar, wo man ziemlich klar sehen kann, das waren gekaufte Follower, die die haben, okay. um größer zu wirken. Ähm, wir können sehen, welche, auch welche Interaktionen es mit anderen Plattformen gibt. Zum Beispiel, welche YouTube-Videos spielen da eine Rolle? Mhm. Ne? Wie wird versucht, über YouTube Leute in die verschwörungsideologische Szene mhm. zu holen? Ähm, wir machen auch Einzelanalysen. Ähm, also beispielsweise haben wir uns damit auseinandergesetzt, welche äh, genau mit dem Thema gefälschte Impfausweise. Ähm, da gab es ja auch von Report Mainz eine Recherche. Mhm. Wir haben zeitgleich dazu gearbeitet. Da gab es ja auch Austausch von uns ähm, genau ne, und haben dann eben zeigen können, wie das läuft und auch ähm, man kann dann auch bei Bitcoin zeigen, wie viele Käufe gab es wirklich, okay. wenn man das Wallet hat und solche Sachen.
1: Okay. Und würdet ihr es mitkriegen, wenn wenn jetzt da ja was Neues kommt? Also, ähm, also ich stelle es mir trotzdem immer noch so vor, ähm, dass ihr halt... Ähm, nach, nach irgendwas scannt und wenn die sich jetzt ausdenken, keine Ahnung, die ähm, Affenverschwörung, fällt die euch dann auch auf oder geht die erstmal unter, weil ähm, ihr sie nicht auf dem Schirm habt, weil ihr sucht ja auch. Also, ähm, glaub, doch, wir
0: haben ähm, äh, ein, ein Format, das Thema's Daily, ähm, das ist äh, für Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, Politikerinnen, mhm. Journalistinnen, äh, Engagierte, um, und da bekommt man jeden Tag zum Beispiel ein Update, was waren die meist geteiltesten Nachrichten, was ah, sind okay. die Kanäle mit dem meisten Wachstum. Ich kann mir das auch manuell ausgeben lassen. Mhm. Also was weiß ich, was ist gerade bei Oliver Janich das, was am meisten geteilt ah, ist? Okay. Ähm, und das gibt es aber automatisch jeden Morgen um neun. Ähm, und da kann ich dann gucken, was sind da gerade die Themen. Okay. Weil genau, sonst geht das im schlimmsten Fall in dir vorbei. Es ist immer ja. auch händische Recherche, muss mhm. damit einhergehen, weil sonst suchst du nur nach dem, was du im Kopf hast. Ähm, mhm. Genau, eben. Und so versuchen wir eben durch diese ähm, Updates, was passiert da jeden Tag, plus eben gezielte Recherche, plus eben ähm, qualitative Analysen, ähm, da einen guten Überblick zu haben, der halt mhm. über so Screenshots hinausgeht. Weil das hast du ja häufig. Ne? Man, ja. man findet eine Gruppe, die Gruppe ist im Endeffekt super klein, für die Szene nicht sonderlich bedeutend, wird dann geteilt, wird dadurch größer, ähm, der, durch den Screenshot. Ähm, und wir versuchen das ein bisschen strukturierter zu machen.
1: Mhm. Und dieses tägliche Update, wer kriegt das?
0: Ähm, also das ist jetzt nicht so gedacht, dass äh, wie so ein Newsletter. Mhm. Aber zum Beispiel... Ähm, ihr als Organisation könnt uns mhm. schreiben, dann können wir mhm. euch auf die Liste setzen. Politikerinnen, mhm. wie gesagt, Journalistinnen, ähm, andere äh, äh, zivilgesellschaftliche Initiativen. Mhm. Ähm, für die ist das gedacht, damit sie halt auch eben wissen, okay, was passiert denn da gerade? Welche okay. Themen werden da gerade geteilt? Welche Kanäle wachsen? Ne? Also zum Beispiel bei vielen gab es kein Wachstum mehr. Das dümpelte so vor sich hin. Boris Reitschuster wuchs. Mhm. Nach ja. wie vor ziemlich stark an, oder? Der war dann noch mal, ja, der hat jetzt so seine Sternstunde. Ähm, genau, und sowas kriegst du dann halt mit. Also okay. du könntest dich Bescheid sagen.
1: Und okay, <lacht> danke Und ähm, gibt es da viele, die das anfragen, die das lesen? Oder könnten es mehr sein? Mehr könnte es ja immer sein, ne? <lacht> ähm,
0: wir machen das ja, also wir sind ja keine Bildungseinrichtung, ne? mhm. sondern wir sind eine Organisation, da geht es wirklich mehr um Strategie und Beratung. Mhm. Mir geht mal mit dem Thema um. Ähm, das heißt, wir bewerben das gar nicht so breit, sondern es mhm. entsteht eher im persönlichen Kontakt, dass mhm. wir dann Bescheid geben ähm, und sagen, hier, wenn das für euch interessant ist, machen wir das. Okay.
1: Ähm, genau. Fragen auch ähm, ja, Strafverfolgungsbehörden nach? Ähm, nutzen die das? Weil ich meine, es ist ja im Grunde, ja müsste das nicht eigentlich der Staat machen, so <lacht>
0: dumm, dumm. Ja, ähm, schon, es wäre gut. Also, na, wobei ich bin immer halb-halb. Also, ich glaube, ähm, es wäre gut, wenn der Staat endlich in der Lage wäre oder die Strafverfolgungsbehörden gut mit digitalen Bedrohungen umzugehen. Ähm, sind sie aber nicht. Also, sind sie einfach nicht. Ähm, sieht man an verschiedensten Ebenen immer wieder, dass es das nicht so ernst genommen wird. Ähm, dass die Bereitschaft fehlt, das Wissen fehlt, die Leute fehlen. Ähm, und äh, ich sehe uns jetzt nicht als Vorstufe der Polizei, so, sondern es geht mhm. wirklich darum, Wissen in die Gesellschaft zu bringen. Es geht darum, Menschen zu unterstützen, auch ähm, bei ihrer Arbeit vor Ort. Ne? Also ich kann halt sagen, weiß ich nicht, zu der Demo nach wurde wird gerade stark mobilisiert mhm. ähm, und das können ja wieder Initiativen vor Ort nutzen in, mhm. der, in ihren Gegenstrategien, so. das ist die Idee. Ja, es gibt ja schon einfach auch immer wieder Problem, problematische Strukturen in der Polizei oder auch beim Verfassungsschutz und so und ähm, deswegen glaube ich, ist es eigentlich total wichtig, da auch nochmal so ein zivilgesellschaftliches gemeinnütziges mhm. Korrektiv zu haben, dass mhm. da anders drauf guckt und mhm. das zur Not sagt, so, ja, nee, ey, so läuft das nicht oder ihr überseht ja was, was total gefährlich ist. Mhm. Ne? Weil, ähm, also ja nehmen wir den Fall Attila Hildmann, ne? der hat seit Beginn der Pandemie, ich habe das selber ja auch öfter abbekommen, ähm, dann gab es unglaublich viele Strafanzeigen, es ist ewig nicht passiert, mhm. das war beim äh, Gericht in Cottbus, das hat, ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber ihnen äh, nicht so viel anscheinend oder nicht das Richtige. Dann hat Berlin gesagt, wir übernehmen das jetzt ne, und haben ja. da, äh, das zu sich gezogen. Ich habe davon aus der Presse erfahren, obwohl ich selber betroffen war, mhm. ähm, was ich schon irgendwie nicht so den großartigsten Umgang finde. Ähm, und dann war es da ja genauso langsam. Mhm. Und ähm, was am Ende das Outcome war, ist Attila Hildmann ist in die Türkei abgehauen. Mhm. Wieso er da ausreisen konnte, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht eine offene Grenze, wie, weiß ich nicht, nach Polen oder so, sondern der mhm. fliegt dahin. Ähm, und äh, ja, ist jetzt da, wird er wahrscheinlich vermutlich auch bleiben, hetzt ganz schrecklich. Und ähm, ja, ja äh, er hat sogar noch einen, Schein, einen Tipp gekriegt von der Staatsanwaltschaft, mhm. dass dann
1: Strafbefehle aussteht. Also
0: ja, da da ist noch viel
1: Luft nach oben, würde ich sagen. Okay. Mhm. Jetzt verstehe ich auch, warum ihr sagt, okay, äh, der Staat allein sollte es nicht unbedingt machen. Ähm, jetzt zu der ähm, fiktiven Demo in Buxtehude Wenn ihr das feststellt, dass da irgendwas läuft, wie ähm, ja, rufst du dann bei denen an, und also bei, beim Bürgermeister von Buxtehude und sagst, ähm, wir haben hier gerade besorgniserregende Mobilisierung äh, für ihre Demo <lacht> festgestellt also, oder, oder an halt zivilgesellschaftliche Akteure oder kommen die zu dir? Ähm, beides ist möglich. Mhm. Also beides kann passieren. Ich hatte das äh,
0: letztens, also dass ich schon auch proaktiv auf mhm. Leute oder Organisationen zugehe, ähm, Genau, oder wir äh, vielmehr, ähm, wenn wir da was sehen, also auch sowas was, ja, Bedrohungspotenzial da ist oder was was wirklich mm. verfolgt werden soll. Aber es melden sich ja auch immer wieder Menschen mm -hmm. oder Organisationen bei uns und wollen eine Einschätzung. Mm -hmm. Genau, das ist okay. so. So finde ich es auch eigentlich am besten, also mm -hmm. ne, dass man sowohl angefragt wird, äh, als auch, dass, wie gesagt, wenn ich sehe, da ist irgendwas. Ähm, Mhm. Dass wir uns da melden oder das auch im schlimmsten Fall, was also im schlimmsten Fall oder auch anzeigen, wenn es wirklich schlimm
1: ist. Mhm. Okay. Ihr habt ja auch äh, ein S in eurem Namen für Strategie. Was ist die Strategie? <lacht> Große
0: Frage. Also äh, lässt sich natürlich schwer beantworten, äh, so generell. Ähm, es geht halt bei der Strategie wirklich darum, zum einen äh, aufzuklären, was passiert da gerade. Also zum Beispiel haben wir jetzt ein ähm, Textveröffentlichung, da ging es darum zu zeigen, ähm, dass Xavier Naidu immer wieder auch Inhalte teilt aus rechtsterroristischen Kanälen mhm. auf Telegram. Ne, weil man hat ja immer noch diese Debatte und äh, soll er spielen? Wie geht man mit ihm um? Ne, ne, ne. Da gibt es unterschiedliche Positionen und da, diese Debatte zu unterfüttern eben mit, guck mal, da ist jemand, der teilt wirklich rechtsterroristische Inhalte, mhm. ist, ich finde, ich, das gibt dem Ganzen nochmal so ein anderes Gewicht. Ähm, und das kann natürlich dann auch von Initiativen oder Politikerinnen genutzt werden in der Argumentation.
1: Mhm.
0: Ähm, oder eben, also ich muss immer so ein bisschen gucken, weil natürlich, gerade wenn es um sowas wie Strategien geht und Leute uns konkret anfragen, kann ich auch da jetzt nicht immer aus dem Nähkästchen nee plaudern, ja, weil das ja auch ähm, <lacht> ja Anfragen sind so. Äh, mit Genau, ne? Ähm, aber äh, es geht dann viel auch so, ne? wie können Medien mit dem Thema mhm. zum Beispiel umgehen? Das ist ein Thema, das ist mir persönlich sehr wichtig, weil mhm. Medien unglaublich viel angefeindet werden, ähm, sich die Angriffe auf die Presse mindestens verdoppelt haben, die Pressefreiheit runtergestuft wurde in Deutschland. Also was ist denn da eine Möglichkeit, damit umzugehen?
1: Mhm.
0: Ähm, dass man versteht, dass ähm, in der verschwörungsideologischen Szene Med das Verhältnis zu Medien Instrumentelles ist zum Beispiel. Ne? Also, dass Lügenpresse nur dann geschrien wird, wenn die eigene mhm. Meinung nicht wiedergespiegelt wird, aber ähm, wenn das einem passt, dann ist das dann nicht mehr die Lügenpresse. Mhm. Und alleine das, finde ich, hilft schon mal, weil natürlich sind Journalisten auch verunsichert durch das, was passiert. Mhm. So, ne? ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder auch mit Politikerinnen zu reden, so inwiefern spielt Desinformation eine Rolle im Wahlkampf? Ähm, wie kann man mit den Themen umgehen? Was sind so die Strategien, die auch von rechtsextremen Verschwörungsideologen immer wieder genutzt werden? Also ich erlebe das zum Beispiel, Lokalpolitikerinnen haben ganz oft ähm, dieses Bedürfnis, jedem zu antworten. Das war ihre Arbeit mhm. über die Jahrzehnte. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt aber auf einmal so koordinierte Attacken mhm. hast, das ist zum Beispiel, wenn das Infektionsschutzgesetz eingeführt wurde und du kriegst auf einmal tausend E-Mails, mhm. die überhaupt nicht dazu gemacht sind, mit dir zu ko äh, kommunizieren, mhm. sondern die einfach nur reinkopiert sind, die Spam sind. Mhm. Und aber Politikerinnen dann immer noch mit dieser ich muss jedem
1: Antworten-Ansatz
0: mhm. umgehen, dann versuche ich halt, ein bisschen das sichtbar zu machen, was passiert ist, das ist koordiniert. Und du kannst das natürlich machen und jetzt jedem antworten, aber man muss ja auch mal überlegen: Zeit ist eine begrenzte Ressource. Mhm. Wenn du jetzt tausend Leuten, die eigentlich nur Spam schicken, antwortest mhm. und wenn du jetzt von einer Person dann eine Rückmeldung kriegst oder sagen wir von fünf und davon ist zwei, die sagen: Ach, habe ich ja noch nicht mal, habe ich ja so noch nicht gesehen stellt sich trotzdem die Frage, macht das denn Sinn? Hättest ja. du nicht die Zeit für Leute, die Lust haben auf Demokratie und die was mit dir gestalten mhm. wollen, verwenden können oder so, ja. ne? Also das sind alles ja immer so Fragen, wie geht man mit diesen neuen Herausforderungen um, genau, ne? Was, ähm, was kann man machen, irgendwie auch um sich zu schützen online. Das mhm. ist ja auch was, was viele nicht wissen irgendwie. Ne? Wie kann ich meine Einstellungen ändern? Das sind einfach so technische Fragen ähm, bei Twitter, bei Instagram. Wo kann ich Sachen
1: hinmelden? Was sind mhm. so St mhm. Unterstützungsstrukturen? Also mhm. all
0: solche Fragen.
1: Mhm. Ähm, okay. Also vor allem auch nicht, ähm, oder Leute dabei beraten, sich nicht die Spielregeln diktieren zu lassen genau also wie genau wie ist der Umgang damit ja mhm. ich habe manchmal so den Eindruck diese ganzen sage ich jetzt mal Verschwörungsgläubigen Bubbles hängen zusammen da haben wir die Esoteriker und die Reichsbürger und ne? also da ist so ein Konglomerat ähm, spielen die Infels da auch mit rein habt ihr das festgestellt
0: ähm, ähm, ich, mein Eindruck ist also nicht alle nutzen zum Beispiel Telegram. Wir haben im mhm. Moment Telegram stark im Fokus, mhm. das wird aber noch wachsen. Also wir arbeiten uns da jetzt langsam vor, mhm. dass wir das gleiche systematische Monitoring auch für YouTube oder Instagram mhm. oder so mhm. haben. Ne? Ähm, und das sind dann teilweise andere Foren und Plätze, auf denen sich Incels bewegen, okay. würde ich sagen. Mhm. Also zumindest was ich weiß, sind die gar nicht so stark in diesem... Telegram Gruppen, sondern eher in klassischen Foren okay. vertreten. Wenigstens etwas. Macht sie besser, <lacht> ne? Also, es gibt ja durchaus auch Foren, die genauso wie Telegram nichts löschen und die genau dafür da sind, mhm. einfach so die schlechteste Seite der Menschheit mhm. zu zeigen. Also wer sich mal mit dem Thema Drachenlord auseinandergesetzt hat, mhm. auch so eine der schlimmen Seiten des Internets. Mhm. Also das ist an Menschenverachtung echt Wahnsinn. Der äh, ist bei uns so hier
1: um der Ecke, ne? Ah ja, okay. Mhm. Ja. Nachbarlandkreis. Das <lacht> ähm, Menschen, die an Verschwörungen glauben, vernetzen sich. Und was tun wir? Äh, wir vernetzen
0: uns auch. Gut. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, man kann das ja jetzt, wie gesagt, nicht mit so einem äh, ein, zwei Sätzen frühstücken. Ähm, Demokratie ist halt immer Arbeit. Demokratie mhm. hört auch niemals auf, Arbeit zu sein, sondern man muss sich immer für eine gute Gesellschaft einsetzen, für eine Gesellschaft, in der Menschen nicht oder weniger zumindest diskriminiert und so weiter werden. Ähm, genau, und genauso ist es halt mit dem Thema. Ich glaube, es gibt da nicht so eine, einen Ansatz, sondern wir müssen halt auf allen Ebenen gucken. Ne? Das ist... Ich finde es wichtig zum Beispiel, also nee, andersrum. Ich bin großer Fan von einem Ansatz, der kommt so aus der rassismuskritischen und antisemitismuskritischen Bildungsarbeit, der Selbstreflexion. Mhm. So, und da geht es darum, dass man anfängt zu verstehen, wie man selber verstrickt ist, verwickelt ist in Rassismus und Antisemitismus. Mhm. Ähm, welche Rolle die im eigenen Leben spielen und fängt bei sich so an. Und das mhm. ist so die Grundlage, äh, sich mit dem Thema auch bei anderen auseinanderzusetzen. Und das kann man individuell denken, das kann man aber auch größer denken im Sinne mhm. von äh, der eigenen, weiß ich nicht, der Schützenverein, die Parteien, mhm. der man ist oder wo auch immer man sich gerade so bewegt. Und das fände ich total gut, wenn einfach ähm, auch zum Beispiel Politik anfangen würde, sich auseinanderzusetzen. Wo sind die Schwachstellen quasi in unserer Partei. Also mhm. ne, wenn man bei den Grünen ist, weiß man, es gibt da so eine Affinität zum, zu, zu so Esoterik, zu Homöopathie, also so Wissenschaftsfeindlichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und zu wissen, das gibt es bei uns, ähm, das ist ein Problem in einer gewissen Ausprägung. Was machen wir dagegen? Mhm. Nicht nur auf die anderen zu zeigen, mhm. was, ich habe jetzt die Grünen nicht genommen, weil ich die Grünen bashen will, das war jetzt nur ein Beispiel, das hat man bei allen anderen Parteien. Es gibt mhm. keine Partei, die nicht zumindest in Einzelpersonen durch Populismus, Falschinformation, Rassismus oder irgendwas aufgefallen ist. Ne? Mhm. Also, äh, ja, das dementsprechende, ne? oder jetzt so der Fall Maaßen in der CDU, da muss man sich mit auseinandersetzen. Warum bringt die CDU Leute wie Maßen hervor? Warum? Mhm. Wa warum? Warum ist das eine, warum passiert das? Und nur wenn man sich damit auseinandersetzt, dann wird es besser. So, das, davon bin ich überzeugt. Und das ist was, was jede Partei für sich machen könnte, sollte, müsste aus meiner Sicht. Sich klar zu positionieren, weil sonst wird es halt so ein politisches Spiel, so eine Instrumentalisierung. Ne? Mhm. Dann zeigt man auf den Finger bei andre, äh, mit den Fingern auf andere, aber bei sich selber kehrt man das mhm. so unter den Teppich. So, und das können alle erstmal machen. Ähm, wie gesagt, ich äh, glaube schon, dass es gut wäre, das Thema... Umgang mit Fakten, Wissenschaftlichkeit in die Schule mit zu integrieren. Ich sehe das jetzt aber nicht als Allheilmittel an. Ich glaube, das muss weitergedacht werden. Ähm, ich fände es gut, wenn es mehr Beratungsangebote gäbe für Menschen, deren Angehörige an Verschwörungen glauben, wenn es da mehr Unterstützung gäbe. Ich, ähm, ja... Ähm, glaube, wie gesagt, das habe ich äh, schon vorhin gesagt, daran, dass wir eine aktive Zivilgesellschaft brauchen. Eine, die aufsteht, eine, die rote Linien verteidigt. Und da sehe ich leider ganz häufig eine sehr träge Gesellschaft, die eigentlich mhm. viel zu faul ist. Oder, oder die war faul, weiß ich noch nicht mal, aber irgendwas vielleicht fühlt sie sich nicht verantwortlich oder so.
1: Vielleicht traut sie sich nicht.
0: Vielleicht traut sie sich nicht. Ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Aber dann kommen halt rechte Kräfte, die sich trauen und die laut sind und gegen die, wir haben ja immer wieder die gleiche Diskussion, ne? mhm. müssen wir mit denen nicht reden, wie holen wir die denn ab, mhm. ich muss doch die Arme offen halten. Und das hat bei Pegida nicht funktioniert, das wird auch bei Querdenken nicht funktionieren mhm. und ganz ehrlich, mein Eindruck ist, wenn solche Bewegungen wieder abäppen, dann nicht, weil die Gesellschaft so erfolgreich war, sondern weil die sich selber zerlegen. Mhm. Also das ist halt... Ähm, da müsste, glaube ich, echt noch mal was passieren. Und dazu gehört aber auch, dass ähm, zivilgesellschaftliches Engagement, also gemeinnützige Initiativen, ähm, verstetigt werden, dass die Förderung besser ist, dass die dauerhaft ist, dass die nicht immer nur projektgebunden ist, ähm, dass zivilgesellschaftliches Engagement nicht kriminalisiert wird vom Verfassungsschutz permanent immer wieder. Also ähm, da, da gibt es, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viele Baustellen. Und... Ähm, ja, auch jetzt mit der neuen AfD-Stiftung oder dem Raum, den die AfD-Stiftung wahrscheinlich kriegen wird, haben wir ja auch nochmal eine neue Verschiebung. Hm. So, ne? Wie man dann damit umgeht.
1: Ja, ja viel zu tun. Mhm. Gesellschaft ist immer viel zu tun. Ich glaube, das war nie anders. <lacht> das ist das Schöne dran, weil es so komplex ist. <lacht> <lacht> ja, ich denke, ähm, ja, was du jetzt auch gesagt hast, okay, man... Vom Kleinen ins Große und bei sich anfangen. In Sachen, ja, was man erlebt in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, ähm, im Freundeskreis und wirklich auch ähm, sich selber hinterfragen, okay, mache ich nicht gerade das Gleiche mit meiner Argumentation und da vielleicht auch einfach, ja, durch ein, an sich arbeiten und dadurch vielleicht auch Vorbild sein können. Genau.
0: Und ich finde aber auch noch einen Punkt wichtig: Fehlertoleranz. Ja. Es ist okay, wenn es mal blöd läuft. Also es kann passieren, ne, dass man irgendwie, ich weiß ich nicht, man will Civico oder man, man kommt aus einer Situation und denkt sich, warum habe ich denn hier nichts gesagt? Hm. Ne? Das kennt ja wahrscheinlich jeder, das hm. habe ich auch. Wo ich denke, oh Mann, ey. Ne, oder warum habe ich hier online nicht interveniert? Und klar es ist es cool, wenn man das immer macht und immer auch perfekt macht. Das ist aber auch einfach unrealistisch, dass das passiert. Und sich zugestehen, dass man Sachen lernt. Und dass auch es nicht immer so ein äh, äh, Patentrezept gibt. Ne? Im Sinne von, das Schema F funktioniert immer. Nee, bei der einen Person funktioniert das. Und dann merkt man, nee, das geht hier total... Voll in die Hose. Ähm, Und sich diesen Raum zuzugestehen, zu lernen und zu wachsen und zu üben, So, das finde ich auch einfach wichtig, weil sonst hat man so einen Druck, der auf einen lastet. Mhm. Das ist ja auch nicht gut.
1: Ja, und zu viel Druck führt manchmal auch dazu, dass man gar nichts mehr macht. Genau. Ja. Möchtest du noch was loswerden? <lacht> haben wir haben jetzt über ganz viel gesprochen. <lacht>
0: äh, vielleicht Sage ich noch zum Abschluss, ähm, gerade jetzt, wenn auch Wahlkampf ist, ist es total wichtig, seine Quellen zu checken und zwar vor allem dann, wenn man eine starke Meinung über eine Person hat. Und da geht es nicht nur darum, ob es ein Zitat ist, sondern stimmt das denn überhaupt im Kontext, wie es gesagt wurde? Mhm. Oder von wann ist das denn? Warum mhm. ist das, wird das denn jetzt wieder aus der Mottenkiste geholt? Ähm, das würde ich mir wünschen. Und dass man da gerade auch, wie gesagt, wenn man eine starke Meinung über eine Person hat, nochmal genau hinguckt ähm, und wenn man irgendwie so denken, ja, genau, ne, und nicht so, ähm, ich nutze das jetzt, weil es ist ja für ein gutes Ziel.
1: Ja, nee. Ziel heiligt nicht die Mitte. Dann danke ich dir wirklich sehr, sehr für deine Zeit. Schön, dass du da warst und mit mir gesprochen hast. Ja, danke für die Einladung.